0: Ich freue mich jetzt auf Pastor Kai mit einer genialen Botschaft heute Morgen in unserer Visionsreihe. Vielen Dank auch an unser geniales Lobpreisteam, oder? Wir sind wirklich gesegnet. Vielen Dank. Hey. Wir haben gestern Kindergeburtstag gefeiert. Und alle, die kleine Kinder haben, wissen, was das bedeutet. <lacht> Viel Spaß und Fun. Ach, wie schön, unsere Tochter feiert heute ihren siebten Geburtstag und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, denen die Kinder haben, ob jetzt klein oder groß, aber ich finde, an dem Lebensalter der Kinder wird einem immer wieder auch bewusst, wie die Jahre dahinziehen, oder? Ich weiß noch, wie wir vor sieben Jahren nach Bayreuth kamen und da war unsere Tochter sechs Wochen alt, da haben wir sie noch in so einem kleinen Maxikosi hier in die Gemeinde hineingetragen und jetzt geht sie zur Schule und denke ich denke so, wow, krass, so können wir an ihr immer ablesen auch, wie lange wir schon mit Bayreuth verbunden sind und das ist gut. Damals habe ich immer bei meinem Vorgänger Bernhard Olpen gedacht, der war dann am Ende über 20 Jahre hier. Wie kann man, also 20 Jahre unvorstellbar, oder? Aber so langsam fange ich an zu verstehen und zu denken, okay, warten wir mal ab, was die nächsten Jahre so passiert. Es ist gut. Schön, dass du da bist. Wir reden im Moment über Vision und ich bin ehrlich, ich liebe Vision, Vision zu haben für das eigene Leben, ein, ein klares Bild, eine Vorstellung davon, wofür lebe ich eigentlich und ein, ein Bild, eine Vorstellung davon zu haben, was Gott mir auch schenken möchte. Ähm, manche sagen vielleicht, Menschen, die Visionen haben, müssen zum Arzt, aber äh, wir glauben, es gibt einen Gott im Himmel, der eine geniale Vision und einen Plan hat. Für jeden Menschen hat und vor allem auch eine geniale Vision für uns als Kirche. Ähm, weil wir sind hier seine Stellvertreter und, und wir sind als Kirche dazu da, ihn in dieser Welt zu repräsentieren und das zu leben und das zu tun, ähm, wozu er uns beauftragt hat. Und deswegen lieben wir es, auch über das Thema Vision zu sprechen und haben angefangen, euch damit hineinzunehmen, was ist die konkrete Vision, das, was uns als Kirche antreibt. Und wir haben das fokussiert auf vier Visionspunkte, ähm, die wir gemeinsam als Kirche leben wollen und haben jeden, der, jeden einzelnen Visionspunkt verbunden und verknüpft mit einem ganz konkreten Action-Step, also mit einem Schritt der Umsetzung. Wie wollen wir das konkret als Kirche tun? Und ähm, wir haben am ersten Sonntag darüber gesprochen, dass unser erstes Ziel als Kirche ist, dass Menschen Gott kennen. Das ist womit alles anfängt. Menschen kommen zurück in eine Beziehung zu ihrem himmlischen Vater, werden gerettet durch das, was Jesus für sie getan hat, werden frei von Schuld empfangen, ein neues Leben, Gott kennen. Diese Beziehung zum Vater im Himmel ist das Größte, das Schönste, das Beste, was man in diesem Leben haben kann. Und wir glauben, dass unsere Gottesdienste am Sonntag für uns als ganze Kirche eine Möglichkeit sind, das umzusetzen, nämlich Menschen einzuladen, diesem Gott gemeinsam mit uns zu begegnen und in all dem, was am Sonntagmorgen passiert, auch auszudrücken, dass dein da Gott ist, der jeden Menschen liebt und der Gnade hat, der gut ist, wie wir es heute Morgen auch schon gefeiert haben. Und dann hat Mike letzten Sonntag auf wunderbare Art und Weise über den zweiten Visionspunkt gesprochen, nämlich darüber, dass Menschen echte Freiheit erleben. Wisst ihr, wenn wir Gott kennen, dann bedeutet das nicht, dass wir einfach so weiterleben wie bisher, sondern hey, dann fängt etwas Neues an, ein neues Leben. Und wisst ihr, so manchmal sammeln wir einige Dinge an und, und Lasten und Dinge, die uns gefangen nehmen und Sünde und Schuld und Dinge, die unser Leben kaputt machen. Und all das möchte Gott jetzt aus unserem, von dem möchte Gott uns befreien. Er möchte uns hineinführen in ein Leben, in Freiheit. Und das bedeutet, dass wir frei werden von Altlasten, dass wir Heilung, Vergebung, echte Veränderung erfahren, dass wir Sieg über Sünde haben, dass all diese Dinge uns nicht mehr beherrschen und dass wir gute, göttliche Gewohnheiten entwickeln. Und wir glauben, dass der beste Ort dafür Kleingruppen sind, dass Gottes Konzept und Idee Gemeinschaft mit Menschen ist, die auch mit Gott unterwegs sind, eine Gemeinschaft, wo wir einander ermutigen und inspirieren und ermahnen und auch herausfordern, das zu leben, wozu Gott uns bestimmt hat. Ist das gut? So, Glaube ist kein Solo-Trip, sondern es ist, Glaube ist Familie und das soll ganz konkret auch in den kleinen Gruppen sich ausdrücken. Und heute geht es um Visionspunkt Nummer drei und der heißt Bestimmung entdecken. Wir träumen davon und unser Wunsch ist, dass jeder Mensch seine gottgegebene Bestimmung entdeckt. Und unser Action-Step, wie wir das umsetzen wollen, und da werde ich später nochmal kräftig Werbung machen, sind unsere Next-Steps-Kurse, die ab Februar starten. Mehr dazu später, aber ich möchte euch heute einstimmen und euch eine Vorstellung davon geben, was es bedeutet, dass Menschen ihre Bestimmung entdecken. Bestimmung entdecken. Ganz ehrlich, die Frage nach der eigenen Bestimmung bewegt jeden Menschen bewusst oder unbewusst ähm, auf irgendeine Weise. So, ähm, du kannst es manchmal an dem Verhalten von Menschen ablesen und daran, ähm, wie wir Prioritäten im Leben setzen, wofür wir leben, wo, wo wir uns engagieren. Ich glaube, jeder Mensch, ob wir das jetzt bewusst tun oder nicht, aber jeden beschäftigt doch diese Frage, was ist eigentlich meine Bestimmung, wozu und wofür lebe ich? Warum gibt es mich überhaupt? Was für ein Sinn, was für ein, ein Ziel hat mein Leben? Was ist mein Platz in dieser Welt? Oder ist es eigentlich völlig egal, dass es mich gibt? Macht es einen Unterschied? Hat das, was ich tue, echten Wert? Hat das eine Bedeutung? Wofür lohnt es sich, eigentlich zu leben und alles zu geben? Gibt es sowas wie eine, eine, eine höhere, eine göttliche Berufung? Gibt es da wirklich jemanden, der einen, einen Plan für mein Leben hat? Sollte ich das wichtig, sollte ich das ernst nehmen? Wie kann ich das erkennen? Und, und wenn ich es erkannt habe, wie kann ich das eigentlich leben? Das sind alles so Fragen, finde ich, die so wichtig und entscheidend sind. Und zu wissen oder behaupten zu können, ich lebe, wozu ich bestimmt bin. Das, das, das hat so etwas Erfüllendes. Das schenkt einem eine, eine Freiheit im Leben. Eine, eine Klarheit. Das gibt einem eine Orientierung. Es hilft mir, Entscheidungen zu treffen in meinem Leben und eine klare Perspektive zu haben. Fähig zu sein, zu entscheiden, was richtig und was falsch ist, was, was gut und was weniger gut ist, wohin ich mit meinem Leben möchte. Bestimmung entdecken, das ist, wozu wir alle Menschen einladen wollen, weil wir glauben, dass Gott einen wunderbaren Plan und eine Berufung für jeden Menschen hat. Und dass es die größte und die beste Entdeckung ist, die du in deinem Leben machen kannst, ähm, zu verstehen, was Gott für dich möchte, was sein Wille für dein Leben ist. Und wenn du das entdeckst, ich verspreche dir, es ist ein absolut, absoluter Gamechanger. Das wird dein ganzes Leben verändern. Du wirst nicht derselbe oder dieselbe bleiben. Das verändert alles. Wenn Bestimmung in mein Leben hineinkommt, ist es ein absoluter Gamechanger. Und ich habe heute Morgen nur zwei ganz simple, einfache Punkte, die dich motivieren sollen zu sagen, ich möchte meine Bestimmung entdecken, immer mehr und mehr. Und ich möchte anfangen, das zu leben. Und der erste Punkt heute Morgen ist bestimmt... Von Gott. Bestimmt von Gott. Ähm, Bestimmung kommt von Bestimmen. Das ist eine ganz große Weisheit, oder? <lacht> Bestimmung kommt von Bestimmen. Und wenn das so ist, dann ist ja die Frage, wer oder was bestimmt mich? Wer bestimmt, wie ich denke, wie ich fühle, wie ich handele? Wer bestimmt mein Leben? Wer hat die Autorität in meinem Leben? Was, ist, was sind letztlich die Kräfte, die Einfluss haben auf mein Leben? Hat überhaupt jemand das Recht, über mein Leben zu bestimmen? Ähm, heutzutage wird Selbstbestimmung ja ganz groß geschrieben, oder? Über alles. Es geht immer um Selbstbestimmung. Ich selbst ganz alleine entscheide, was für mich gut und was für mich richtig ist. Und wir stellen Selbstbestimmung über alles. Das heißt, ich bestimme selbst. Die Bibel macht deutlich, dass man sich Bestimmung nicht selbst geben und zusprechen kann. Sondern, dass sie einem allein von Gott gegeben und zugesprochen werden kann. Bestimmung kommt von Gott. Warum? Dass du lebst, war nicht deine eigene Entscheidung. Dass du lebst, ist auch, und ich habe es schon vor zwei Wochen gesagt, ich wiederhole das gerne, dass du lebst, ist kein Zufall. Dass du lebst, ist auch kein Unfall, sondern dass du lebst, ist ein Einfall Gottes. Eine Idee Gottes, es war Gottes Plan, dass du hier und jetzt auf dieser Erde lebst. Du bist einem Gedanken und einem Plan Gottes entsprungen. Wusstest du das? Er ist dein Schöpfer. Er hat dich gemacht. Er hat dich geschaffen. Er hat gewollt, dass es dich gibt. Und das ist manchmal, belächeln wir das so ein bisschen und sagen, das ist Kindergottesdienst. Sachen Und da singen wir auch schöne Lieder, so Gott hat dich lieb und ähm, wie schön, dass du da bist und <lacht> all diese Dinge. Aber ich glaube, diese Wahrheit zu sagen, wir sind geschaffen und bestimmt von Gott, das ist eigentlich das Fundament unseres Lebens. Und, und David, dieser mächtige König, diese, diese schillernde Gestalt, auch die für uns so ein Vorbild ist im Glauben, die hat das erkannt und, und verstanden und, und sein Leben war darauf gegründet. Und ähm, in Psalm 139 spricht er genau davon, er beschreibt das. Und da sagt er in den Versen 13 bis 18, du hast alles in mir geschaffen. Und hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wusstest du, dass du herrlich und ausgezeichnet gemacht bist? Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde, wie ich gebildet wurde im Dunkel des Mutterleibes. Du hast mich gesehen bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest noch, bevor der erste Tag begann. Wie kostbar sind deine Gedanken über mich, Gott? Es sind unendlich viele. Hey, Gott denkt an dich. Gerade in diesem Augenblick. Er macht sich unendlich viele wertvolle, kostbare Gedanken über dich. Sie sind zahlreicher als der Sand am Meer. Ich glaube, wenn Jesus heute auf der Erde leben würde und ein Smartphone und WhatsApp hätte, dann hätte er dir heute Morgen eine Nachricht geschrieben. Hey, ich denke an dich. <lacht> hey, das sind meine genialen Gedanken für dich heute. Du brauchst aber kannst auch einfach am Schlag einfach die Bibel auf und fangen an zu lesen. Dann wirst du sch schnell darauf kommen, dass genau das der Fall ist. Hey, Gott hat bestimmt, dass du bist und wer du bist. Er hat dich geformt, gemacht, er kennt und sieht dein ganzes Leben. Er macht sich unendlich viele kostbare Gedanken über dich. Vielleicht hast du keinen Plan für dein Leben. Vielleicht fällt es dir schwer, gute Pläne für dein Leben zu machen oder zu sehen. Ich dir sagen, es gibt einen Gott, einen Vater im Himmel, der hat die besten Pläne für dich. Gott hat einen Plan für dich. Der Prophet Jeremia beschreibt genau das in, in Jeremia 29, Vers 11. Da, da sagt Gott, denn ich weiß genau, welche Pläne oder welche gedanken ich für euch gefasst habe spricht der herr mein plan ist euch heil zu geben und kein leid ich gebe euch zukunft und hoffnung hey, ist das nicht genial gott sagt hey ich übe Überhaupt gar kein Zweifel. Ich bin mir überhaupt nicht unsicher darüber, welche Pläne und ich, Gedanken ich für euch habe. Mein Plan ist, dass ich euch Heil gebe, Zukunft und Hoffnung. Hey, Wenn Gott an dich denkt, an dein Leben, dann hat er, dann hat er positive und optimistische Pläne. Hey, Gott ist in Bezug auf dich und dein Leben nicht pessimistisch, sondern ähm, Gott hat einen genialen Plan für dich in der Schublade. Du musst sagen, hey Gott, ich bin dabei. Lass uns das leben. Und deshalb heißt Bestimmung entdecken, Erfüllung und Bestätigung durch Gott finden. Bestimmung entdecken heißt Erfüllung und Bestätigung von Gott empfangen. Und das ist so etwas Mächtiges. Das bedeutet, dass du deine eigene Identität, all das, was dich ausmacht, wer du bist, dass du es in Gott allein gründest, dass das das Fundament ist, auf dem dein Leben steht. Das ist, was dich bestimmt, deine Identität, die Gott dir gegeben hat, deine Identität in Jesus Christus. Wisst ihr, unser Problem ist meistens, dass wir das, diese Erfüllung oder diese Bestätigung, oft in ganz anderen Dingen suchen, nicht bei Gott, sondern bei so oft suchen wir das in unserem Job, in unserer Karriere, da, wo wir versuchen, uns selbst zu verwirklichen und es uns und anderen zu beweisen, wer wir sind und, und was wir drauf haben und können. Aber ganz ehrlich, das ist so begrenzt, weil das funktioniert nur so lange, wie ich funktioniere. Wie lange ich die Leistung bringe, solange ich erfolgreich bin, solange ich in dem, was ich tue, Sinn sehe oder vielleicht Sinn generieren kann solange wie ich bestätigt werde. Aber wie gefährlich ist das, wenn ich, wenn, wenn ich meine Bestimmung allein darin sehe, in dem, was ich tue. Was ist denn, wenn all das mal nicht mehr funktioniert, wenn du deinen Job verlierst oder deine Firma geht pleite und, und nichts mehr ist da oder du verlierst deine Gesundheit. So oft suchen wir unsere Bestimmung in dem, was wir besitzen, in materiellen Dingen, in unserem Haus, in unserem Auto und wir haben so unsere Statussymbole, die irgendwie auch anderen zeigen, wer wir sind und was wir sind, wofür wir stehen. Unser Kapital, unsere Ressourcen und ganz ehrlich ist es nicht manchmal so, dass unser Kontoauszug unser Leben bestimmt, dass unser Kontoauszug darüber bestimmt, wie wir uns fühlen, wer wir sind wie wir sind und wie wir leben? So oft suchen wir Bestimmung auch in Beziehung. Vielleicht durch unseren, durch unseren Ehepartner. Wir sagen, okay, ich, ich brauche dich so sehr. Und wir machen uns so abhängig davon. Sagen, das ist, was unser Leben bestimmt. Ähm, wenn wir nicht verheiratet sind, suchen wir vielleicht Bestimmung in, in, in irgendwelchen Partnerschaften und, und so Viele Menschen heute haben wechselnde Partner, weil es niemals zufriedenstellend ist, weil immer irgendwann der Punkt kommt, wo ich sage, hey, ich bin immer noch leer und bin immer noch, meine Bedürfnisse sind immer noch nicht befriedigt, ich habe immer noch nicht das Gefühl, wirklich glücklich zu sein und das zu tun und das zu leben, wozu ich bestimmt bin, für eine Zeit ja, aber... Und dann wechseln wir die Partner und wir haben häufige Beziehungen und, und wir haben Affären und, und wir leben uns sexuell aus, in, auf jede erdenkliche Weise und, und tun das außerhalb von dem Rahmen, den Gott uns gegeben hat. Ich finde es interessant, dass das Wort, das die Bibel im Alten Testament, im Hebräischen für, äh, dafür gebraucht wenn zwei Menschen miteinander sich sexuell einlassen, äh, das Wort erkennen ist. Äh, wenn ein Mann mit einer Frau schlief, dann heißt es, und er erkannte sie. Weil ich habe gedacht, vielleicht ist, ist Sexualität auch Ausdruck davon, dass tief in uns dieses Bedürfnis und der Wunsch ist, wirklich erkannt zu werden, oder? Wie wir wirklich sind und wer wir sind. So oft suchen wir Bestimmungen in unseren Hobbys und wir leben das total aus und, und wir, oder wir engagieren uns übermäßig in irgendwelchen Sachen. Hey und das sind all das müssen keine schlechte Dinge sein, aber das tragische oder die Gefahr ist, wenn wir unsere Bestimmung in diesen Dingen suchen. Und wisst ihr, was das Gefährliche ist? Diese Dinge können unser Leben so sehr bestimmen, aber uns ohne uns jemals wirkliche Bestimmung geben zu können. Wisst ihr, wir lassen unser Leben von Dingen bestimmen, die uns niemals wahre und echte Bestimmung geben können. Und deswegen ist unser Leben oft so, ein, so eine Suche und, und ein, ein Umherirren und Laufen. Und, und manchmal heben wir diese Selbstbestimmung hoch und denken, wir sind glücklich und zufrieden, wenn wir alles nur selbst bestimmen. Aber auch das funktioniert nicht, wenn wir leben einfach nur, wie es uns gefällt. Das bedeutet nicht, Bestimmung zu, zu leben, weil die Frage ist auch, wohin führt uns das? Und... und was macht das nicht nur mit uns, sondern auch mit anderen Menschen? Wisst ihr, unsere Bestimmung können wir nie ohne Gott, ohne unseren Schöpfer und Vater im Himmel und ohne Jesus Christus, seinen Sohn und unseren Retter finden. Das ist die Wahrheit, die uns die Bibel sagt. Bestimmung, die Bestimmung deines Lebens wirst du niemals losgelöst ohne Gott finden können, weil er ist dein Schöpfer. Er hat dich gemacht. Wenn jemand das Recht und die Autorität und die Fähigkeit hat, die echte Bestimmung zu geben, dann doch der, der schon bevor du geboren wurdest, bevor du gemacht wurdest, einen genialen Plan für dich hatte. Ged geniale Gedanken, oder? Hey, ich wäre doch blöd, wenn ich diesem Gott nicht erlauben würde, mein Leben zu bestimmen. Und zu sagen, hey, mein Leben wird von Gott bestimmt. Bestimmung kommt von Gott. Das ist der erste Punkt. Bestimmung kommt von Gott und, und Paulus sagt es in Kolosse 1, Vers 16 ganz klar in Bezug darauf, welche Rolle auch Jesus spielt und, und Gott. Da heißt es, denn durch ihn, durch Jesus wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und jetzt kommt es und hat in ihm sein Ziel, weil wir durch ihn geschaffen sind, können wir auch nur in ihm das Ziel und die Bestimmung unseres Lebens finden, nicht ohne ihn, nicht außerhalb von ihm, sondern das Ziel unseres Lebens können wir nur in ihm finden, nicht außerhalb von ihm. Und nur durch ihn und in ihm entdecken wir, wer wir sind und wozu wir da sind. Und ich liebe es mitzuerleben, wenn, wenn Menschen zu dieser Erkenntnis kommen und ihre Bestimmung entdecken und du merkst auf einmal von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, äh, Menschen werden frei und verändern sich und, und fangen an, äh, dieses Leben zu leben. Bestimmung von Gott, bestimmt von Gott. Und mein zweiter Punkt heute Morgen ist, wir sind nicht nur bestimmt von Gott, sondern wir sind bestimmt für Gott. Ihr könnt ihr das gerne mal einblenden. Bestimmt für Gott. Wir sind von ihm, für ihn bestimmt. Das ist gut, oder? Wir sind von ihm, für ihn bestimmt. Er hat uns dazu bestimmt, für ihn bestimmt. Zu leben und wir sind von ihm für ihn bestimmt. Und Paulus er schreibt in dem Epheserbrief ganz viel darüber, was unsere Bestimmung ist, wer wir in ihm sind und sein sollen, was unsere Identität in Christus ist. Und wir werden auch dieses Jahr noch eine Predigtserie über den Epheserbrief haben, wo es darum geht zu sagen, okay, wie kann ich diese Bestimmung Gottes leben? Was heißt es, seine Identität in Christus zu haben und das in jeden Tag in meinem Alltag auch auszudrücken und, und dem zu entsprechen? Ich freue mich schon jetzt darauf. Das war Mike's Idee und das ist super. Ähm, Epheserbrief. Und lasst es mal ein paar, weil Paulus äh, sagt so gute Sachen darin. Epheser 1, Vers 12, 11 bis 12. Na, es ist, außerdem hat Gott uns seinem Plan entsprechend durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hatte uns von Anfang an dazu bestimmt mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Diese zwei Verse sind so voller Bestimmung. Und ich habe diese Stichworte einfach mal markiert, da ist wieder die Rede von Gottes Plan, von seinem Willen, das, wozu er uns bestimmt hat. Das sagt, wir sind zu seinen Erben gemacht, wir haben Anteil an allem, was er, was er hat, an seinem Reichtum. Wir sind seine Kinder, gehören zu seiner Familie. Und er hat uns dazu bestimmt, mit dem Ziel, zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beizutragen. Wisst ihr, ja, Allein dieser eine Satz würde schon reichen, um, um, um deine Bestimmung ähm, zu definieren. Du bist dazu bestimmt, Gott hat dich bestimmt, mit dem Ziel, zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beizutragen. Wir sollen Gott größer machen. Das ist unsere erste Berufung. Gott groß zu machen, in der Welt so zu leben, zu handeln, zu lieben, dass seine Macht und dass seine Herrlichkeit immer mehr und mehr sichtbar werden, dass seine Macht und Herrlichkeit in dieser Welt immer größer werden, dass seine Macht und Herrlichkeit immer mehr gefeiert und gelobt und groß gemacht werden. Du kannst für nichts Größeres leben, als für die Größe Gottes. Du kannst für nichts Größeres leben, als für die Größe Gottes. Es gibt in dieser ganzen Welt, in diesem Universum nichts Größeres, was du tun kannst, als für Gottes Größe zu leben. Es ist das Größte, für ihn zu leben, weil er der Größte ist. Es gibt nichts Größeres. Wenn du danach fragst, was ist das Größte, das Schönste, das Beste, das Wertvollste, das Bedeutendste, was ich in diesem Leben tun kann? ist Es für Gott zu leben. Ihn groß zu machen, ihn zu ehren. Es gibt keine größere Bestimmung als für Gott zu leben. Du bist von ihm bestimmt und du bist für ihn bestimmt. Und Paulus fordert uns dazu auf, dass wir uns das immer wieder und immer mehr bewusst machen, das erkennen und anfangen, so zu leben. Lasst uns mal lesen, Epheser 5, Verse 10 bis 11 und 15 bis 17. Stichwort Bestimmung, entdecken. Findet heraus, entdeckt, was dem Herrn Freude macht, was Gott gefällt. Beteiligt euch nicht an den nutzlosen Taten der Finsternis, sondern deckt sie vielmehr auf. Achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt. Handelt nicht unklug, sondern bemüht euch, weise zu sein. Mir gefällt es, wie, wie die gute Nachrichtbibel sagt, sie sagt, lebt nicht wie Unwissende, sondern wie Menschen, die wissen, worauf es ankommt. <lacht> Nutzt jede Gelegenheit, in diesen schlechten Zeiten Gutes zu tun. Handelt nicht gedankenlos, planlos, sondern versucht zu begreifen, was der Herr von euch will. Wow, das sind so starke Verse. Findet heraus, achtet darauf, bemüht euch. Versucht zu begreifen, zu verstehen, was Gottes Wille, was sein Plan für euer Leben ist, wozu er euch bestimmt hat. Und dann sagt der Herr, lebt, tut, was dem Herrn Freude macht. Macht euch Gedanken darüber, wie ihr lebt. Habt einen klaren Plan. Lebt nach eurer Bestimmung. Paulus sagt eigentlich nichts anderes als lebt eure Bestimmung. Tut, wozu ihr von Gott bestimmt seid. Das Beste, was ihr tun könnt. Lebt nicht irgendwie, sondern so, wie es Gott gefällt. So, dass es ihn freut, ihn ehrt, begreift, erkennt, findet heraus, was Gott für euch will. Lebt für das, was zählt. Lebt nicht wie Menschen die keinen Schimmer und keine Idee davon haben, worauf es im Leben wirklich ankommt. Weil wir haben eine Ewigkeitsperspektive. Maika hat das vor einigen Wochen so schön gesagt, motivierende Gnade, es lohnt sich, mit Gott zu leben. Wir schauen nicht nur auf diese paar Jahre, die wir hier auf der Erde haben, sondern wir wissen, unser Leben hier und jetzt hat Auswirkung auf die Ewigkeit. Gott hat uns dazu bestimmt, in Ewigkeit mit ihm zu leben. Das verändert alles. Epheser 1, Vers 4-6 bis denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hat er es beschlossen. Und das alles zusammengenommen, soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Hey, ganz ehrlich, geht es noch besser? Ich bin davon überzeugt, Nein. Hey, das ist doch zu sagen, wow, was für eine geniale Bestimmung. Vor allem Anfang an war das Gottes Ziel, sein Plan, hat er uns dazu bestimmt, ein geheiligtes, ein untaliges Leben zu führen in seiner Gegenwart, erfüllt von seiner Liebe. Ähm, einfach Menschen mit dem zu dienen, in dieser Welt ihn zu repräsentieren und wiederzuspiegeln, ihn groß zu machen. Wir sollen mit ihm und für ihn leben damit sein Plan und sein Wille nicht nur für uns, sondern für alle Menschen sich erfüllt. Und deswegen bedeutet ein Leben mit Bestimmung, ein Leben zu leben, das von ihm bestimmt wird. Unsere Bestimmung ist es, ein Leben zu führen, das von ihm bestimmt wird. Und da gibt es viele Aspekte von dem, was das bedeutet und wie solch ein Leben aussieht. Da könnten wir jetzt eine ganze Predigtserie drüber machen. Ich habe heute nur einige Dinge angerissen, aber es fängt an, das zu verstehen und zu sagen, hey, da gibt es etwas zu entdecken. Da gibt es einen Plan Gottes für mein Leben. Und wir werden nicht darüber sprechen, jetzt in den nächsten Wochen in einem Gottesdienst, sondern wir laden euch alle ein zu Next Steps. Und damit ihr mich richtig versteht, Next Steps ist nicht nur für Leute, die neu kommen, die neu unsere Kirche besuchen. Next Steps ist nicht für Leute, die ganz am Anfang ihres Glaubens stehen und die ersten wackeligen Schritte tun sollen. Nein, Next Steps ist für jeden zu sagen, hey, dein nächster Schritt, wir wollen dir helfen, nächste Schritte zu gehen. Und deswegen ist Next Steps eine Einladung für euch alle, wir werden für alle in, die in irgendeiner Weise hier in der Kirche leiten und Verantwortung tragen, ob für eine Kleingruppe, oder Dienstbereich, jeder muss Next Steps machen. So, das ist das ist einfach in Zukunft Basic. Ähm, jeder, der der in, in ein Team kommt, wird vorher Next Steps durchlaufen haben. So, weil das ist für ihn der richtige Push und 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 der Start und die Vorbereitung dafür wirklich auch zu verstehen, ähm, worum es geht und deswegen ähm, möchte ich jetzt zum Ende der Predigt die Gelegenheit nutzen, ähm, euch Next Steps vorzustellen. Ähm, wir fangen an mit Next Steps ab Februar, was ist der erste Sonntag im Februar? Der vierte Februar und Next Steps wird dann nicht nur einmal stattfinden, sondern von da an wird es immer an den ersten vier Sonntagen jeden Monat stattfinden. So die Ausnahme, wenn Next Steps nicht stattfindet, ist, wenn es in einem Monat mal einen fünften Sonntag gibt. Dann ist kein Next Steps, sonst ist an jedem Sonntag Next Steps. Und du brauchst nicht warten immer wieder bis zum Monatsanfang, bis zum ersten Sonntag, sondern du kannst immer sonntags jederzeit neu einsteigen. Und ich möchte einfach euch einen kurzen Überblick geben, was diese vier Steps sind. Ich kann das jetzt nur anreißen, aber es fängt damit an zu sagen: Der erste Step ist Gemeinde und wir wollen dich einladen und ermutigen, ein Zuhause zu finden. Weil Gemeinde und Kirche ist der Bestimmungsort, der Ort, wozu Gott uns bestimmt hat, zu sein, uns zu pflanzen im Haus Gottes, bei ihm in der Gemeinde, in seiner Gemeinde zu Hause zu sein, Teil seiner Familie zu sein. Und wir wollen euch damit hineinnehmen, ähm, Warum ist Gemeinde Teil von Gottes Plan für dich? Ähm, wer sind wir als FCG Bayreuth? Warum gibt es uns überhaupt? Wozu gibt es uns? Was ist unser Auftrag? Wie, wie sieht diese Kirche aus? Wir wollen euch da einfach mit hineinnehmen und euch ermutigen, ähm, hier ein Zuhause zu finden und euch auch ähm, euch zeigen, was es bedeutet, dazu zu gehören. Also erster Step ist Gemeinde. Finde ein Zuhause. Der zweite Step ist, ist Wachstum und die Einladung, werde stark im Glauben. Ähm, wisst ihr, Gott kennen, das ist so ein Startpunkt, aber dann geht es darum, dass ich diese Beziehung zu ihm, die ich angefangen habe, dass ich die, die entwickelt, dass ich wachse und dass ich frage, wie kann ich denn, wie kann ich? Wie kann mein Glaube, mein Vertrauen in ihn tiefer und fester und lebendiger werden, sodass ich wirklich jeden Tag mit ihm leben kann? Was hilft mir, diese Beziehung zu Gott zu entwickeln und fester mit Gott zusammenzukommen? Ähm, wie kann ich stark werden im Glauben und wie kann meine Beziehung zu Gott im Alltag ganz praktisch werden? Und der dritte Step ist Potenzial. Wir wollen dir helfen, dein Potenzial ganz individuelles, gottgeschenktes Design zu entwickeln. Das heißt, Gott hat jeden Menschen ganz originell und einzigartig geschaffen. So Im Moment leben siebeneinhalb Milliarden Menschen auf dieser Erde und keiner ist wie der andere. Du bist ein Unikat. So, und es hilft uns zu verstehen, wie Gott uns gemacht hat, Wisst du, weil es ist ja auch kein Zufall, dass du nicht bist wie jeder andere. Und wir wollen dir helfen, zu, zu erkennen, welchen Charakter, welche Persönlichkeit hat Gott dir gegeben, was, was für eine Grund, sage ich mal, Disposition hast du da bekommen. Wir wollen dir helfen, deine Gaben zu entdecken. Womit hat dich Gott begabt, mit welchen Talenten, was hat er dir gegeben, was kannst du gut? Wofür schlägt und brennt dein Herz? Und das ist so wertvoll, das zu entdecken, dem auf die Spur zu kommen, da wollen wir dir helfen. Und der nächste Step, der vierte, heißt Team. Leb deine Berufung. Jetzt fang an, das, was du bist und was du hast, mit einzubringen Und wir wollen helfen, einen Platz zu finden, ein Team, zu sagen, hey, werde Teil des Teams, wir sind alle ein großes Team, wir gehören zur Mannschaft Gottes, Gott hat Ziele und Pläne, die wir erfüllen, die wir gemeinsam leben wollen, zu sagen, okay, wo kannst du dich mit einbringen, was kannst du dazu beitragen, dass wir als Kirche unsere Bestimmung und Berufung von Gott leben und erfüllen können. Weißt du, weil erst wenn sich unsere Gaben und Ressourcen mit Gottes Auftrag und Mission verbinden, leben wir wirklich Bestimmung. Sonst können wir ganz schnell einfach nur uns selbst leben und uns selbst verwirklichen. Aber da, wo unsere Gaben, unsere Ressourcen zusammenkommen mit Gottes Auftrag und seiner Mission, fangen wir an, wirklich Bestimmung zu leben. Und da wollen wir dir helfen, dir, dir zeigen, okay, welche Teams gibt es und wo kannst du dich vielleicht in Projekten einbringen und wo können neue Dinge auch wachsen. Ähm, vielleicht ist manches noch gar nicht da, aber wir sehen, es ist so viel Potenzial da und wir wollen einfach mithelfen, das ähm, zu entwickeln und, und dass du deinen Platz findest. So, wir starten am Sonntag, den 4. Februar. Ich ermutige dich, sei dabei, entdecke deine Bestimmung. Es ist so gut für jeden von uns. Und mir geht es oft so, ja, ich bin Pastor und ja, ich bin schon eigentlich, solange ich denken kann, irgendwie in gemein und Jesus unterwegs. Aber ich merke, es sind immer wieder diese einfachen Basics, diese Dinge, die das Fundament unseres Lebens ausmachen, um die es geht. Und ich glaube, wir haben heute keinen Mangel an Wissen, sondern an Umsetzung. So, wenn wir nur anfangen würden, all das, was wir schon wissen und was wir erkannt haben, zu leben, dann wäre schon so viel gewonnen. Und dazu wollen wir euch ermutigen deswegen konzentrieren wir das auf ein paar wirklich wesentliche Schritte und Steps. Und ich bin schon am Ende, heute gibt es keine 50-Minuten-Predigt, möchte euch einladen, aufzustehen. Vielleicht kann uns das Klavier auch nochmal begleiten. Und ich möchte nochmal die Message von heute Morgen zusammenfassen. Weißt du, vielleicht hast du es immer wieder gehört auch und das war für dich heute nichts Neues. Aber es ist so wichtig, dass wir es immer wieder hören. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast es zum allerersten Mal so gehört oder es dir zum allerersten Mal wirklich bewusst geworden. Du bist bestimmt von Gott und du bist bestimmt für Gott. Du bist bestimmt von Gott und du bist bestimmt für Gott und die größte Bestimmung deines Lebens ist es, ein Leben zu führen, das von ihm bestimmt wird. Du bist von ihm und du bist für ihn geschaffen und ich möchte dich heute Morgen fragen, möchtest du das größte Leben überhaupt? Dann mach ihm ihn zum Größten in deinem Leben. Wenn du ihn in deinem Leben hast und wenn er das Größte in deinem Leben ist, wirst du das Größte Leben leben, das man nur leben kann. Du wirst Bestimmung haben, du wirst ein Ziel haben, einen Plan, du wirst bestätigt sein, deine Identität wird in Christus gegründet sein. Du wirst heil werden, du wirst ein neuer Mensch und du wirst einen Unterschied machen im Leben von anderen Menschen. Du wirst erkennen, du bist gesegnet von Gott um ein Segen zu sein für andere Menschen. Und das ist so genial. Das ist unsere Bestimmung als Kirche, das ist unsere gemeinsame Bestimmung, das, was wir gemeinsam leben. Und Mike wird uns nächsten Sonntag mit ins Finale der Serie nehmen, wo es darum geht, wie kann ich jetzt einen Unterschied machen? Wie kann ich das konkret leben? Diese Gaben einzubringen und zu dienen. Aber ich empfinde, dass Gott diese Wahrheit heute Morgen ganz fest in unser Herz hineinbringen möchte und dass er das durch seinen Heiligen Geist heute Morgen versiegeln möchte, dass er das festmachen möchte, dass das nicht einfach nur etwas wird, was wir mal gehört haben, sondern dass das die bestimmte Wahrheit unseres Lebens wird, dass das die Realität wird, in der wir leben. Dass das unsere Bestimmung ist, das, was uns bestimmt in unserem Denken, unserem Handeln. Und Einfluss hat auf alle Bereiche unseres Lebens. Ich möchte beten und dann möchte ich dich ermutigen, heute Morgen ganz neu oder zum allerersten Mal Ja zur Bestimmung Gottes für dein Leben zu sagen. Lass uns die Augen schließen. Gott ist da und der Heilige Geist ist hier gegenwärtig und er wirkt. Ich habe es im Lobpreis auch schon sehr empfunden. Gott wird heute Morgen ein Wunder tun in deinem Leben. Und das größte Wunder ist es, zu entdecken, wozu Gott uns geschaffen hat und das anzufangen zu leben. Lass uns zu Gott beten. Herr, ich danke dir so sehr, dass du unser Schöpfer bist, dass du uns gemacht, gestaltet, geformt hast, Herr. Ich danke dir, dass du geniale, die besten Pläne und Gedanken über unserem Leben hast, Herr. Warte, ich danke dir, dass du uns von Anfang an dazu bestimmt hast, ein Leben zu führen für dich, Herr. Danke, Herr, dass wir in dir unsere Bestimmung finden, das, wozu wir leben, warum wir leben, wozu wir überhaupt da sind, Herr. Herr, danke, dass du uns das Leben im Überfluss schenkst, Herr, das Leben. ist du bist der Weg, du bist die Wahrheit, du bist das Leben. Ja, und getrennt von dir können wir nichts tun. Ja, und ich bete, dass du jetzt kommst und dass du diese Wahrheit, Herr, dass, dass du diese besteine Bestimmung jetzt hineinsprichst in, in das Herz von jedem Menschen, ja, und dass das von heute an, Herr, nicht mehr weggeht, dass keiner hier heute Morgen rausgeht und sagt, ich weiß nicht, wozu ich bestimmt bin, Nein, Herr, sondern dass wir sagen, hey, meine Bestimmung liegt in Gott, ich bin von ihm und ich bin für ihn geschaffen und dazu bestimmt, mit ihm zu leben. Herr, und so bete ich, dass du kommst und dass das in den nächsten Wochen und Monaten für Menschen ganz praktisch wird, Herr. Dass wir praktische Schritte gehen, Herr, dass wir wirklich anfangen, so zu leben, wie es dir gefällt und immer mehr und mehr begreifen und verstehen und uns darum bemühen, Herr, wie wir so leben können, dass es dich ehrt und dich groß macht, Herr, dass deine Macht und Herrlichkeit in dieser Welt größer werden, Herr. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich möchte da Ja zu sagen, dann heb doch kurz deine Hand und Dankeschön. Herr, lass uns Gott ein Zeichen geben, es ist so gut. Lass uns Gott ein Zeichen geben, unsere Hände erheben. Herr, ich danke dir für alle erhobenen Hände. Herr, ich danke dir für alle, die jetzt ihr Herz geöffnet haben. Und ich danke dir, dass du jetzt hineinkommst, heiliger Geist, und dass du Bestimmung hineinsprichst, Herr. Vater, danke, dass du jetzt Identität hinein bringst. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du der bist, der unser Leben bestimmt. Du bist die treibende Kraft. Du bist der, der Offenbarung und Erkenntnis schenkt, dass wir all das sehen und erkennen können. Heiliger Geist, danke, dass du jetzt Augen des Herzens öffnest, Herr. Vater, danke, dass dass du jetzt den Boden dafür bereitest, dass der Samen deines Wortes, Herr, auf diesen Boden fällt und aufgeht und blüht, Herr. Weil ich danke dir für jeden, der heute Morgen Ja zu deinen Plänen sagt, Ja zu seiner Bestimmung. Herr, ich danke dir, dass jeder blühen wird und wachsen wird, Herr, zu einem Zeugnis wird für deine Macht, für deine Herrlichkeit. Danke, Herr, dass wir auch gemeinsam als FCG Bayreuth, als deine Kirche, deine Gemeinde leben dürfen, wozu du uns bestimmt hast, Herr unseren Auftrag erfüllen dürfen. Und jeder bringt das mit hinein, was du ihm gegeben hast, Herr. Und nur gemeinsam, Herr, können wir unsere Bestimmung leben. Ja, und können wir die Pläne, die du in unser Herz hineinlegst, erfüllen, Herr. Und so bete ich, Herr, dass wirklich auch diese Vision Wirklichkeit wird, dass Menschen in unserem Gottesdienst nur durch unsere Gottesdienste Gott kennen. Dass sie dich kennenlernen, Herr. Eine Entscheidung für ein Leben mit dir treffen. Herr, ja, ich bete, dass Menschen wirklich Freiheit erleben frei werden von Lasten, Sünden, Schuld. Ja, ich bete, dass das Wirklichkeit wird, worüber wir heute Morgen gesprochen haben, dass Menschen ihre Bestimmung entdecken. Ja, und auch das, worüber wir nächsten Sonntag sprechen werden, Herr, dass Menschen anfangen, einen Unterschied zu machen, Herr, Teil deines Teams zu werden, praktisch zu werden, zu sagen, hey, all in, ich gebe alles rein, was ich habe. Ich lebe diese Bestimmung ganz praktisch, ganz konkret, Herr. So hilf uns, Herr. Und darum bete ich und das erwarte ich, dass du jedem hilfst, Herr. In diesem Jahr 2018 next steps zu gehen, Herr. Nächste Schritte zu gehen, Herr. Vater, ich danke dir, dass wir niemals eine Kirche sein werden, Herr, die stehen bleibt, Herr. Die sich nur in ihrer Komfortzone irgendwie es sich gemütlich macht, Herr. Wo wir nur versuchen, den Status quo zu erhalten. Nein, Herr, wir wollen immer uns ausstrecken nach mehr von dir, Herr. Wir wollen weitergehen, Herr. Wir wollen in das hineingehen, was du für uns vorbereitet hast. Wir wollen sehen, dass deine Verheißungen sich erfüllen und Wirklichkeit werden. Jesus, und ich danke dir, dass du der bist, dem alle Verheißungen und Versprechungen Gottes Ja und Amen sind. Wollen wir gemeinsam dazu Amen sagen? Lass uns Gott mal einen Applaus geben. Herr, ich danke dir so sehr, dass du uns Bestimmung gegeben hast. Herr, ich danke dir, dass wir Menschen mit Vision sind. Mit einem klaren Fokus, Herr, ja, mit einer, einer klaren Richtung, mit einem Ziel in unserem Leben. Danke, Jesus. Dieser Gottesdienst ist noch nicht vorbei. Wir würden uns freuen, ähm, wenn du noch ins Café mitkommst. Unser Catering-Team hat wieder tolle Sachen vorbereitet, guten Kaffee und Tee. Und, ähm, es wäre so schön, wenn wir dich kennenlernen können, wenn wir noch gemeinsam eine richtig gute Zeit haben. Wenn du zum allerersten Mal heute da bist und ich habe vor dem Gottesdienst schon bekommen, einige sind zum ersten Mal da, fühle dich ganz besonders willkommen. Schön, dass du da bist. Du bist heute Morgen unser VIP-Gast und wir haben ein Geschenk für dich. Wir haben ein kleines Willkommenspaket für dich zusammengestellt und das kannst du dir abholen, wenn du jetzt gleich rausgehst und ins Foyer kommst. Links ist unser Infopunkt. Und dort warten liebe, nette Menschen darauf, dass du kommst und dir dein Willkommenspaket abholst. Da sind Informationen für dich drin, die dir helfen können. Ähm, Gutscheine fürs Kaffee, eine kleine Süßigkeit. Ähm, und wir möchten dich ermutigen, ähm, Gebrauch zu machen von der Kontaktkarte, die auf deinem Platz liegt. Wenn du Fragen hast oder sagst, ich möchte nächste Schritte gehen oder ich habe Interesse an bestimmten Dingen, ähm, dann lass es uns wissen. Füll das kurz aus und dann haben wir die Möglichkeit, mit dir in Kontakt zu treten und ähm, darauf zu reagieren. Ähm, das hilft uns, damit das nicht verloren geht. Ähm, und das wäre genial, wenn du Teil der Reise wirst. Und wenn du sagst, hey, ich möchte mit die Bestimmung leben, die Gott auf diese Kirche auch gelegt hat. Und jetzt darf ich zum Abschluss beten, uns unter den Segen Gottes stellen. Lass uns unsere Hände ausstrecken. So ein Zeichen dafür, dass wir jetzt den Segen Gottes für unser Leben empfangen. Er ist nicht nur ein Segen für heute, für, für deinen Sonntag, sondern vor allem für deinen Montag. Egal was kommt. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Du bist gesegnet und deshalb darfst du ein Segen sein für andere in der Woche. Amen, Gott mit dir.